0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mídia Lizei, série que discute temas sobre mídia e sociedade. Olá! Estamos iniciando mais um podcast Medializei. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o retrato das relações sociais na cultura do cancelamento. A nossa equipe é composta por Ana Carolina Cunha dos Santos, Ana Maria Menezes Oliveira, Lucas Senhorinho de Lima, Viviane Maria Alves dos Santos e Sóstenes Gabriel de Suom. Com a avanço da tecnologia e da comunicação, a internet se tornou o que nós conhecemos hoje. Um ambiente complexo de interação com a grande circulação de informações e a vitrine do grande fenômeno que são as redes sociais. Sociais. Essas redes permitiram que diversas lutas e movimentos fossem ecoados e ganhassem espaços ainda maiores no dia a dia das pessoas E um olhar sobre falas, crenças e comportamentos que revelassem qualquer tipo de intolerância ou de preconceito Que até pouco tempo atrás eram considerados normais, passaram a ser problematizados e discutidos E a cultura do cancelamento surgiu como uma forma de fiscalizar e expor esses comportamentos Que fogem da lógica propostas pelas lutas sociais no combate à homofobia, a machismo, racismo e a qualquer fala ação ou pensamento que revele um ataque ou um desserviço a essas lutas pelas minorias sociais.
1: Essa afirmação de Hanna é muito importante. Bom, agora que nós damos um... uma atmosfera do que a gente quer falar sobre essa cultura do cancelamento, a gente queria trazer um papo que nós tivemos é, com um acadêmico da é professora da Universidade Federal de Pernambuco nós fizemos uma pequena entrevista com ele. Olá, professor Tiago. Agora eu vou querer que você se apresente para a gente para nossos telespectadores e fale um pouco do, do que você faz na na academia
2: Olá, é, meu nome é Thiago Soares, eu sou professor e pesquisador é, da Universidade Federal de Pernambuco e coordeno o grupo de pesquisa em comunicação, música e cultura pop, chamado Grupo Pop. E essa, na verdade, a gente investiga é, fenômenos da cultura pop, né, da, enfim, discussões sobre questões midiáticas e celebrizações. E as dinâmicas da cultura digital.
1: Agora a primeira pergunta professor é tendo em vista a questão cultura do cancelamento, o senhor acha que haveria alguma possibilidade desse conceito surgir fora da internet?
2: É, é importante falar da cultura do cancelamento, né, como um, um traço é, de uma vida hiperconectada, né? Assim, eu acho que não dá para a gente falar é, de cultura do cancelamento sem falar de é, hiperconexão, né, de uma dimensão, é, de uma vivência em rede é, nas redes sociais digitais. É, nas plataformas e tudo aquilo que envolve é, a nossa vida cotidiana sendo atravessada é, pela, pela dinâmica é, de uma vivência em rede. Eu acho que também não dá pra gente falar de uma vida em rede, né, também sem falar de vigilância do outro, assim. Então a gente tá o tempo inteiro e aí o Foucault, Michel Foucault, né, já falou muito sobre isso, né, no, na, na tese dele, célebre, chamada Vigiar e Punir, que a vida em sociedade ela é uma vida vigiada. Né? A gente tá olhando o tempo inteiro, é, vigiando, né? Com medo, né? Assim, é, julgando outras pessoas. E eu acho que a cultura do cancelamento, dentro dessa dinâmica em rede, ela implica em uma série de é, julgamentos em rede. Né? Assim. E aí, no momento em que você tem essa pulverização é, de dinâmicas de julgamento, isso implica naturalmente numa, é, em a gente é, construir, na verdade, julgamentos sobre os outros nesse sistema em redes digitais. Então, é, o que a gente tá falando aqui, na verdade, é um campo, né? Assim, que a gente precisa entender. Primeiro um campo da vida em rede, de uma vida performática, de uma, né, de uma vida performática que implica em uma série de julgamentos e desses atos de julgamento, né, que são expostos em rede também. Então não basta você não gostar de uma pessoa, né, ou, ou, ou não aprovar, né, um ato de uma pessoa, né, você precisa, na verdade, expor essa pessoa, né, expor o, a, o, te, o teu ponto de vista, né, assim, Isso faz parte de uma cadeia de uma vivência em rede, é isso que eu tô querendo um pouco um pouco pensar aqui que implica nessas relações novas do social através da cultura digital e da mediação né a mediação tecnológica ela constrói esses outros lugares ou ela constrói um outro lugar agora né de atuação né dessa vida pública que vai implicar nisso que a gente está chamando aqui de cultura do cancelamento então a cultura do cancelamento ela implica né quando a gente fala de cancelar alguém a gente está falando em expor é, um ato de uma pessoa julgar essa pessoa e construir esse argumento de forma pública é, e também em rede. Então, isso, na verdade, está muito implicado nessa nova dinâmica que implica na vida em rede.
0: Bom, professor, partindo da ideia de que nós, como parte da sociedade, elegemos a liberdade de expressão como uma das principais regras de convivência, e levando em consideração que hoje a internet se tornou um grande palco de controvérsias, Onde ao mesmo tempo em que se observa os esforços para confrontar as práticas e ataques de intolerância, encontra-se também uma promoção do discurso do ódio e da violência. Poderíamos considerar que a cultura do cancelamento também é compatível com a noção de, no... com a noção de liberdade de expressão?
2: Bom, eu acho que tem uma. Eu acho que essa vida né, em rede, assim. É... Ela, ela implica né, em um debate sobre liberdade de expressão. Né? Assim, é um tema que é muito urgente, a gente está vendo né, toda uma, uma configuração né, assim, em torno né, de é, liberdade de expressão. Né? Esse debate é um debate muito em pauta em função né, dessa própria vivência em rede. É, eu diria que assim, não existe liberdade plena né, dentro de estados nacionais. Assim, é, a gente não pode fazer tudo o que a gente quiser, a gente não pode, né, assim, existem limites, existem regulações, existem aparelhos reguladores, órgãos reguladores, né, instituições, né? A regulação, né, assim, é, dessa suposta liberdade, né, assim, ela é feita em diversos âmbitos, né, assim, a gente pode pensar a família como um sistema regulador, é, a gente pode falar, né, de... É, é, a religião como um sistema regulador, né, assim que a gente tá o tempo inteiro negociando, então a gente não é plenamente livre, né, assim, nenhum momento da nossa vida, a vida em sociedade ela é uma vida regulada, portanto, a, essa chamada liberdade de expressão, ela também precisa ser regulada, né, a gente não pode ficar, na verdade, né, construindo discursos racistas, discursos de ódio, discursos de homofobia, né, assim, sem achar né, que não existe né, regulação para isso, existe, é crime. Né? O que eu acho que está que acontecendo agora, na verdade, é uma, uma adequação dos sistemas jurídicos, dos sistemas policiais, né, para poder pensar e começar a punir esses atos. Né? Assim, é, a gente está vivendo é, um momento que aparentemente é muito, contra, é muito contraditório, né, que é essa ideia... É, de uma é, de uma datificação intensa da vida, né? A gente consegue datificar tudo na cultura digital. Então, a gente datifica os nossos likes, né? O que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente datifica tudo, né? Como é que a gente não consegue datificar, né? As pessoas que estão fazendo promovendo discurso de ódio, né? Eu acho que tem aí um, um certo descompasso entre os sistemas jurídicos e policiais, né? Dos sistemas legais de controle do social e essas dinâmicas em rede né então eu acho que é uma é esse descompasso que a gente vai que eu acho que eu espero né que a gente consiga regular para gente ter uma vida social um pouco menos atribulada né embora eu acho que esses ataques eles vão continuar acontecendo enfim né como como acontecem né assaltos no, no, no cotidiano né enfim tudo porque são crimes e vão continuar acontecendo, mas a gente vai ter talvez dispositivos legais mais é, eficientes, né? Pelo menos assim é que eu espero.
3: Professor, vendo também que o palco atual da cultura do cancelamento é a internet, uma tecnologia regida por algoritmos e sistema de informação, o senhor acha que ela seria neutra ou justa, por assim dizer, em divulgar os acontecimentos que podem possivelmente levar a um cancelamento, o que os outros fatores poderiam tornar um reflexo das estratificações sociais tão presentes no país.
2: Pois é, é tem uma questão importante que você pergunta, né, aqui, que é assim, a tecnologia neutra. Né? A tecnologia nunca foi neutra, assim, né? ela se camufla de neutralidade, né? assim, porque a tecnologia ela é construída por pessoas, né, por sujeitos, né, enfim. Então, quando a gente vai olhar lá o Vale do Silício, né, quem criou as plataformas, os aplicativos, as coisas, é, é pessoas brancas, né, enfim, é homens em sua grande maioria, né, enfim. Então, questões do social, né, as questões ideológicas, né, as questões políticas, as questões performáticas, elas vão aparecer. Então, né, quando a gente, né, acho que tem muito trabalho os importantes de pesquisa que estão tá, sendo feitas em torno da tecnologia, né? Por exemplo, que, que mostra né, como os algoritmos eles são racistas. Assim, você vai colocar, você vai fazer uma busca no Google e você coloca o nome, a busca por família e só aparece famílias brancas, né? De que uma ideia de família tá aliada à branquitude, né? Ao mesmo tempo, quando você bota mulher, né, também vai aparecer mulheres brancas, né? Então, assim, as tecnologias, elas são enraizadas no social e e elas estão reproduzindo essas dinâmicas do social de maneira muito forte. É, então, quando a gente está falando de cultura do cancelamento, né, a gente está falando também que os algoritmos, né, a gente já viu isso, algoritmos que promovem né, discurso de ódio. A gente precisa pensar em, em modelos regulatórios né, que conseguem identificar isso e punir isso. Né? Assim, é, tanto no âmbito né, das próprias empresas, das próprias indústrias, como no âmbito do Estado. Né? Porque o YouTube está sendo né, assistido, né, consumido na, na sociedade brasileira e tem que adotar regulações da sociedade brasileira. Então, cada vez mais eu acredito que a internet, que precisa haver marcos regulatórios para a internet, para o sistema de comunicação, para que se consiga, na verdade, identificar, punir, né, com mais clareza esse tipo de ato, né, de iniciativa.
0: Bom, professor, ainda no contexto do, do nosso país, né, a gente sabe que o Brasil, é, nós temos uma história de margin marginalização e criminalização de movimentos sociais contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, contra o movimento dos trabalhadores sem terra que lutam por moradia e a diminuição da desigualdade social, entre muitos outros. Tendo isso em mente, e pensando nos diversos mecanismos de deslegitimação desses movimentos, o senhor acha que a cultura do cancelamento, ao usar deslizes da vida privada ou mesmo pública, porém individual, de pessoas que vestem a camisa de qualquer um desses movimentos de luta social, também pode ser uma forma de ataque, visando manchar a reputação dos movimentos sociais, e para completar o raciocínio, o senhor acha que pessoas negras, LGBTQIA+, feministas, etc., têm mais chances de serem canceladas? Em sua opinião, o cancelamento parece atingir de uma maneira mais prejudicial essas pessoas, ou ele é igual para todos que erram e são expostos?
2: Bom, sem sombra de dúvidas, né? Assim, é, há, há, há diferenças de tratamento e de julgamento é, de pessoas negras e pessoas brancas, né, assim, o racismo, ele é uma, ele é uma construção identitária, ele é uma, uma construção social e uma construção colonial, sobretudo, então, quer dizer, sociedades coloniais, elas são sociedades marcadas pelo racismo, né, assim, é, de forma muito mais evidente, né, assim, então, é, mais uma vez, essa dinâmica do social, ela se infiltra né, nas redes. As redes sociais digitais, por mais que a gente pense né, num cruzamento, é, numa dinâmica global dessas redes, mas as redes sociais digitais, elas são redes é, territorializadas. Né? Primeiro pela questão da língua. Né? Então, embora você tenha um cruzamento né, linguístico, assim, mas... A gente costuma perceber que os países, eles constroem territorialidades digitais a partir da língua, né? a partir das zonas de interesse, né? a partir dos episódios. É, então, de fato, essa questão é, territorial nas redes ela é muito importante, né? e a língua é um fator muito importante para isso. Dito isso, a gente, na verdade, está pensando né, numa numa lógica que me parece ser fundamental para a gente poder é, debater, né, assim, que é a questão do racismo aqui no Brasil. E o que a gente viu, né, assim, eu acho que um episódio assim, central no Brasil, para localizar no Brasil mesmo, é o um episódio né, do Big Brother Brasil né, 2021, que envolveu né, uma série de artistas negros e negros, é, e, uma, e, uma, e uma diferença de julgamento, né, assim, é, absurda, né, assim, em relação a esses artistas, né, assim, a gente pode falar, né, do Tacarol Conká, né, do Nego Di, mas também do João, né, é, enfim, é, de personagens negros e negros, né, é, do Lucas Penteado, né, enfim, é, essa diferença de tratamento, de pessoas negras e negros ela é central para entender a desigualdade brasileira né? e como isso também vai habitar as redes, então essas, essas relações elas são muito intensas de trocas simbólicas né? entre o social e as redes, de forma que a gente não consegue separar, então esse racismo que acontece na vida ele vai acontecer naturalmente nas redes né? e ainda com um agravante nas redes que é o anonimato. Né? Então por isso que a gente está numa encruzilhada agora, me parece, porque essa questão de como lidar com a, a dimensão legal né? e, e policial e judicial de, de comprometimento, né? de, de, de avaliação né? de, é, de crimes é, realizados em ambientes digitais. Acho que é um desafio mesmo. É, localizar. Punir né, e mapear o racismo em rede é um desafio, sem sombra de dúvidas. Professor,
3: recentemente a cantora Luísa Sonza fez um longo desabafo em suas redes sociais, expondo todos os problemas é, causados pelo cancelamento sofrido nos últimos meses, após seu divórcio com o humorista Wendt Sumundes. No entanto, é, Luísa não é a única a sofrer com os danos do cancelamento. Assim como ela, outras figuras públicas são expostas as rígidas consequências promovida pelo lixamento digital. Tendo em vista que uma das principais consequências gerada por esse ato é o bocote na esfera profissional e na capacidade de ressocialização do indivíduo no âmbito social, mais especificamente no virtual. Você acha que é, poderíamos, dessa forma, concordar que uma das principais problemáticas dessa cultura se identifica no distanciamento da, da noção proposta inicialmente e denúncia um posicionamento contraverso e confronta diversos, que, diversos discursos que promovam retrocessos, observando de uma perspectiva ampla de sociedade para, em vez disso, se estender estatisticamente ao julgamento sobre a individualidade daqueles que têm em sua vida expostas nas mídias sociais em em caráter pessoal.
2: Nossa, eu acho o caso da Luísa Sonza um caso muito singular, assim, né, no, na cultura brasileira, assim, hoje, né, na cultura pop brasileira. Porque me parece que tem vários fatores ali, né, pensar agindo sobre ela. É, primeiro que é uma... uma... O processo de celebrização da Luísa Sonza né, ele vem muito atrelado né, ao, ao grande impacto do seu então namorado na época, o Whindersson Nunes, né, um humorista, youtuber, famosíssimo né, no Brasil. E esse processo de celebrização dela, como cantora, né, enfim, implicou numa certa agência do Whindersson Nunes na carreira dela. Né, o que foi construindo publicamente um pacto né, de um casal né, que se auto ajudava, né, assim. então é, é importante localizar isso para a gente pensar né, que a vida pública que a gente está colocando nas redes, elas constroem dramas, elas dramatizam, elas teatralizam a nossa vida né, para além do que a gente espera né, daquilo, o que a gente controla daquilo. Né, então, é, e logo que acontece né, a separação é, dos, da Luisa Sons e do Whindersson Nunes né, com especulações em relação à traição, tudo isso, me parece que há uma, uma, um acionamento né, forte da questão do hate, né, ou do discurso do ódio, a partir dos fandoms, né, que seria o fandom, seria a cultura de fãs, então, me parece que tem uma grande leva de fãs do Whindersson Nunes né, é, e que vão, na verdade, tomar partido dentro dessa dinâmica né? em rede. É, e aí começam os ataques, ela começa a ter uma... ao mesmo tempo, esses ataques da Luísa Sonza, me parece que eles também são forças motrizes para que os fãs da Luísa Sonza, eles defendam ela em rede. Então, tem uma dinâmica de engajamento também de fãs que me parece ser central né, dentro dessa dinâmica que a gente está aqui avaliando. É, de, de forma que assim o ódio né, ele também é utilizado como estratégia de marketing de engajamento. A gente não pode ser ingênuo de achar né, que... Essa cultura de ódio, ela não gera dividendos, ela não gera engajamento, né? Pelo contrário, ela gera muito engajamento, ela gera muito, é, muitas é, relações, é, inclusive financeiras, né? É, ela mobiliza bases de fãs. Então, tem toda uma dinâmica que a cultura do cancelamento, ela promove que a gente precisa entender melhor, assim, né, do ponto de vista do marketing, do ponto de vista né, das ações em rede, que são fundamentais. Então, acho que Luísa Sons é um caso muito interessante.
1: Uma pergunta é para saber se, levando em consideração que a internet e as mídias digitais, ainda que de forma superficial, foram agentes principais para o desenvolvimento e o debate das partes sociais, que durante muito tempo foram despedidas pela sociedade em geral, essa cultura do cancelamento parece ter lançado também, de certa forma, uma espécie de fiscalização na cobrança de responsabilidade dos discursos, mas também de medo de ataques e rejeição. Para o senhor, até que ponto essa fiscalização dos discursos deixa de ser uma cobrança de responsabilidade necessária e passa a ser um exagero com prejuízos até mesmo psicológicos?
2: pois é uma eu vou eu vou falar essa coisa do, do, do prejuízo emocional né que essa dinâmica de vigilância em rede ela promove é, me reportando exatamente ao, ao Foucault né ao Michel Foucault no vigiar e punir né, assim o é, o Foucault ele identifica as prisões né como uma dinâmica do chamado panótico. o panótico seria esse ambiente em que todo mundo vigia todo mundo né em que essas é, haveria uma quebra de paredes, né, e que todo mundo está vigiando todo mundo e que essa dinâmica de vigilância coletiva, ela seria muito mais eficiente é, é, ao mesmo tempo que ela colocaria em crise os próprios sistemas jurídicos tradicionais. E eu acho que isso é muito importante, né, para a gente pensar, né, do impactos emocionais que há em viver né, constantemente sobre a sombra da vigilância, né, assim, os impactos emocionais sobre é, é, sujeitos que vivem né, sobre esse regime, eu acho que eles ainda são é, incompreendidos. Eu costumo dizer assim, né, eu tenho eu tenho 42 anos e vivi uma vivi minha adolescência, né, numa numa dinâmica em que é, as pessoas a gente falhava né? E, e, e ninguém sabia que eu estava falhando. Né? Assim, hoje em dia, numa dinâmica coletiva, né, parece que a sua vitória ela é pública, mas a sua falha também é pública. Então eu acho que tem uma, uma, uma dinâmica de um peso de cobrança né? Enfim, emocional e psicológica, né? e... que talvez envolva aí né, uma série de... É, de transtornos mesmo, né? transtornos de saúde mental que a gente ainda não tem mapeado mesmo. muito importante que a gente comece a se preocupar mesmo com a saúde emocional é, e, e, e pense, num né, ponto de vista coletivo, como é que a gente leva né, uma vida conectada na medida do possível, mas ao mesmo tempo né, assim, envolvendo dinâmicas de desconexão.
0: Professor, tendo em vista que a cultura do cancelamento, com a explosão do contato social pela internet, em redes como Facebook, Twitter ou Instagram, pode ter efeitos nocivos que fogem da luta por injustiças e para a exclusão do convívio social, no seu entendimento, de que forma toda a comunidade acadêmica e, principalmente, estudiosos da área de comunicação, podem contribuir para o fim dessas atitudes prejudiciais dentro da cultura do cancelamento? E sabendo que isso acaba se tornando também uma responsabilidade social no todo, como o senhor acha que os CEOs dessas redes e a sociedade em si Podem contribuir nessa busca por mudanças e diminuição do cancelamento?
2: Fico pensando, obviamente, que essas, esses agentes né, midiáticos hoje em dia, né, a Globo, né, a Record, né, enfim, os sistemas midiáticos, eles se valem também desse discurso de ódio. Né, assim, Quer dizer, odiar um atrativo, odiar um personagem, né, assim, ele mobiliza muito também. Né? E, e essa dinâmica de, de, uma, de, uma, de uma ética né? em relação qual o limite que a gente vai ter né? em relação a essas dinâmicas do quanto o ódio ele é meramente recreativo, ou ele é criminoso, são dinâmicas muito, muito é, nebulosas mesmo. De forma que a gente está com um, um desafio muito grande da gente poder pensar o que que é recreativo e o que que é criminoso. É, e acho que a gente tem ainda um tempo para poder entender essas dinâmicas. É, a gente tem o... o né, eu costumo dizer que a gente tem uma, o que a gente chama de gabinete do ódio, né? Que é essa, essa associação criminosa, né? Enfim, que dispara fake news, né, cria essas narrativas. É, eu costumo dizer que ela é uma eficiente agência de marketing digital. Né, que utiliza né, de ferramentas do marketing, do engajamento, é, para promover desinformação. É, então, não sei se é uma coisa que tem a ver com os, seus, os CEOs né, das empresas, ou se tem a ver com empresários comprometidos, né, me parece que sim, mas me parece também que tem a ver com marcos regulatórios da própria, né, dos, das, das próprias nações, né, dos próprios estados que precisam regular isso. Né, assim. É, não é apenas é, tem a ver com a questão pública, né? com, a, com a ordem pública de convivência na cultura digital. Então, acho que toda essa dinâmica de luta por injustiças né, também, né, por controle, a gente tem que olhar o controle não numa chave de censura, né, mas numa chave de regulação, né, de vida pública regulada, que promove né, o bem-estar social, que tenta, na verdade, colocar limites sobre os sujeitos, para que a gente consiga construir uma vida coletiva mais ampla e mais vivível. Né? Assim, é, viver coletivamente precisa ser um ato que tenha menos impactos emocionais e simbólicos sobre a gente, para que a gente consiga ter uma dinâmica mais é, útil e utilitária na nossa vida. Queria agradecer a vocês pelo convite. É, muito obrigado. É, por ter convidado para conversar aqui sobre cultura do cancelamento, acho que é um tema muito urgente e queria parabenizar vocês aqui no podcast por ter feito aqui essa, esse conjunto de perguntas tão interessantes e que me ajudou aqui a pensar algumas questões. Um abraço.
1: Bom, galera, esse foi o nosso episódio da, desse podcast que Nós gostaríamos de agradecer a participação do professor, agradecer a participação de todos os integrantes do grupo. Espero muito que vocês tenham gostado desse debate, dessa, dessa discussão sobre essa cultura do cancelamento que está tão em alta na nossa sociedade. Bom, galera, é isso? É,
0: é isso, gente. Muito obrigada. É, eu acho importante a gente trazer um tema que ainda é muito recente e pouco debatido e tentar refletir um pouco sobre a necessidade, até onde vai os limites de algo que pode interferir de forma muito grave na vida das pessoas.
3: É isso, gente. É, muito obrigado pela participação de todos.
0: podcast Mídia série que discute temas sobre mídia e sociedade.